0: Vous êtes sur RTL RTL Monsieur Pépineau, vous êtes un cancre Dernière question Comment est mort le maréchal Ney
1: À la chasse
0: Vous dire 100 fois pour demain, le maréchal Ney est mort fusillé Le journal inattendu moi, j'essaie de faire profiter de mon expérience parce que ça n'a pas été facile et que, justement, j'ai, j'ai eu tellement d'échecs que voilà, je suis un, je suis un exemple pour euh, tous ceux qui subissent échec sur échec et qui s'accrochent et donc qui continuent malgré tout à faire carrière. 12h30, 13h30
2: Le
3: journal inattendu sur RTL Avec François Berléand et Ophélie Meunier
4: Bienvenue sur RTL, vous écoutez le journal inattendu Bonjour François Berléon Bienvenue à vous, pointure du cinéma et du théâtre Pendant une heure vous allez aussi devenir rédacteur en chef Car c'est vous qui prenez les commandes de cette émission Et c'est un journal inattendu particulier pour moi Car je reviens dans ce studio après quatre mois d'absence Un grand merci à Anaïs Bouton d'avoir pris le relais avec excellence Je la salue Au programme aujourd'hui, la pièce que vous reprenez François Berléon au Théâtre Libre à Paris à partir du 18 janvier Par le bout du nez vous êtes sur les planches en duo avec Antoine Duléry pour 1h30, tout aussi drôle qu'intelligente. Pendant cette heure ensemble, chers auditeurs, vous retrouverez les rendez-vous du journal Inattendu que vous connaissez, l'autoportrait, l'invité de l'invité. Aujourd'hui, François Berléon, vous avez choisi de recevoir la romancière Anne Berest. Et puis, le reportage Inattendu dans lequel on découvrira comment vous circulez dans Paris. Ce que je peux dire, en tout cas, c'est que c'est pas ou peu en voiture. Et puis, un nouveau rendez-vous, la minute présidentielle à quatre mois de l'élection. Votre regard en quelques mots sur la campagne et ses candidats. Vous avez un accessoire absolument charmant Oui. <rire> aujourd'hui, François voilà. Berléans. À, à tous nos auditeurs qui nous écoutent et qui ne sont pas connectés sur rtl.fr, je vous en prie, faites-le pour voir ce que vous portez. Expliquez-nous. Alors, voilà, c'est pour je... moi C'est pour mon retour ben,
0: C'est pour votre retour, d'abord. <rire> et puis, euh, ensuite, j'ai terminé une, une pièce euh, dimanche dernier et euh, les caissiers m'ont, demand... enfin, m'ont remis ce cadeau et m'ont demandé de le porter. laprès info je passerai à la télévision. Alors, sachant qu'il y a des caméras c'est dans votre émission, et eh bien je, je me suis Pour ceux de... qui nous
4: écoutent, voilà. c'est un charmant nœud papillon voilà. pailleté doré. Doré. Voilà. Vous, ouais, vous brillez de mille feux ce Merci,
0: midi. C'est gentil. Et c'est pour votre fille aussi. Merci.
4: Voilà. Et eh ben j'espère qu'elle nous écoute. Hein. Les bonnes habitudes, ça se prend tôt. Voilà, Valentine, deux mois et demi, branchée sur RTL. Tout de suite, les titres de l'actualité. 19 ans après sa disparition, les proches d'Estelle Mouzin se retrouveront cet après-midi à Guermantes. Pour une marche silencieuse, son père, Éric Mouzin, a choisi la matinale d'RTL pour exprimer à la fois son émotion, mais aussi son inquiétude sur une enquête qui piétine toujours, vous l'entendrez. C'est la pagaille à l'école à cause de la situation sanitaire. L'éducation nationale met en place un nouveau protocole à partir de lundi et dans le même temps, les établissements doivent faire face à un manque de personnel. Reportage à Montreuil en Seine-Saint-Denis où des élèves la semaine prochaines seront privées de cantine. Novak Djokovic Participera-t-il à l'Open d'Australie Pour l'heure, il est toujours dans un centre de rétention à cause du flou qui règne autour de son statut vaccinal. Les toutes dernières précisions dans ce journal. La météo, c'est avec vous, Valérie Quintin. Bonjour Valérie. Bonjour. Je vous retrouvez aussi, Là. à part en Méditerranée où il va faire beau, sinon partout ailleurs en France, sortez les parapluies. Hein. Oui. Et puis la dégradation un peu sérieuse qui
1: nous intéresse c'est arrivé. Ça y est, elle est bien présente sur le Nord-Ouest, entre la Pointe Bretonne et les Hauts-de-France. On a des pluies déjà assez sérieuses, des vents forts, notamment sur la Pointe Finistère, où on a déjà relevé des Rafales à plus de 100 km/h. Ça va se confirmer dans le courant de l'après-midi. Une bonne portion de nord-ouest qui va aller du bord de jusqu'au Haut-de-France, en passant par le bassin parisien, la Normandie, la Bretagne, les Pays-de-Loire, le Poitou-Charente. On va prendre des seaux d'eau, on va prendre aussi des rafales de vent dans l'intérieur des terres. Pendant ce temps-là, dans l'est et dans le sud-ouest, ça va rester très nuageux avec des pluies assez fréquentes aussi, mais un petit peu plus faibles. Et donc du soleil, vous l'avez dit, uniquement près de la Méditerranée avec des températures bien de saison 5 degrés à Mulhouse aujourd'hui, 7 à Lyon, 8 à Lille, 10 à Paris, 11 à Nantes et Toulouse, et 13 à Nice et à Merci
4: pour toutes ces excellentes nouvelles bien chaleureuses. Oui, (rire) j'ai fait au mieux, vraiment. (rire) À 13h, François Berléon, c'est vous qui faites la météo. Vous avez bien (rire) écouté.
3: Le journal inattendu sur RTL.
4: C'était en 2003, Estelle Mouzin disparaissait en rentrant de l'école. Depuis 19 ans, son corps n'a jamais été retrouvé. Une nouvelle fois cet après-midi, une marche silencieuse est organisée en sa mémoire à partir de 15h45 à Guermantes, en Seine-et-Marne. En tête de cortège, son père, Éric Mouzin. Il était l'invité exceptionnel de la matinale de Stéphane Carpentier. Son émotion et son combat restent intacts. Un nouveau juge d'instruction va prendre en charge le dossier de la disparition d'Estelle Mouzin. Éric Mouzin a écrit au, ministère de, au ministre de la Justice, Éric dupond moretti pour lui faire part de son inquiétude écoutée.
5: Je lui ai écrit la semaine dernière pour lui dire ma crainte que nous nous retrouvions dans les situations antérieures, c'est-à-dire des transferts de dossiers de juge à juge avec une perte d'information. Aujourd'hui, la juge guérisse attendait encore de nombreuses investigations, en particulier des compléments ADN. Pour mémoire, les analyses de téléphonie dont nous demandons le, le résultat, ça fait 18 ans que nous les demandons. Mmh. Après la difficulté, ça sera pour un nouveau juge d'interpréter Ces informations-là, de plus, la juge travaillait au sein d'une équipe, euh, j'allais dire, redoutable d'efficacité, qui connaissait par cœur le dossier, qui qui était capable de détecter les failles ou les les éléments cachés qui permettaient d'avancer. Donc son départ est problématique.
4: Éric Mouzin avec Stéphane Carpentier, interview à retrouver dans son intégralité sur rtl.fr. Je rappelle qu'en mars 2020, le tueur en série Michel fournirait a avoué être responsable de la mort d'Estelle. Il est décédé en mai dernier. François Berléans, ce papa qui attend des réponses depuis 19 ans, est-ce que vous arrivez un tout petit peu à vous mettre à, à sa place Et puis ce, cette, cette force toujours, cette persévérance qui règne
0: ah Oui, écoutez, je ne sais pas quand il arrive un drame pareil... Euh... Les mots euh, manquent. Euh, le, le combat est, de cet homme est extraordinaire. J'espère qu'on va arriver à retrouver le, le corps de cette jeune fille, mais vraiment, c'est, c'est monstrueux. Quoi. Donc, euh, voilà, ce fournirait, n'a pas donné d'explication, n'a pas donné de. Mmh. Pas donné de... C'est pas, on ne sait pas où est le corps de cette, euh, cette jeune femme, de cette jeune fille. C'est, 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 c'est terrifiant, terrible.
4: C'est un chiffre qui confirme la réussite du programme de lutte contre le tabagisme en France. En 2021 les ventes de cigarettes ont chuté de 6,5%. On doit cette baisse notamment au passage du prix du paquet à 10 euros. En 5 ans, les, v- les ventes de cigarettes auront donc chuté de près de 25% sur cette bonne lancée. Les associations anti-tabac militent pour le paquet à 15 euros d'ici 2025. Vous fumez
0: Je ne fume plus depuis longtemps, mais euh, j'ai peur que... Il y a un trafic euh, qui soit colossal et qui fait que, effectivement, les chiffres ont baissé, mais je suis pas sûr que les, les fumeurs euh, baissent. Je ne suis pas sûr, pas sûr de ça. Mais, enfin, bon.
4: Il y a 17 millions de fumeurs en France.
0: Ah en oui. Bah, euh, voilà. Allez, allez. Si vous voulez arrêter de fumer, il faut, faut aller dans un hôpital et dans un centre de pneumologie. Et vous verrez, ça, ça on, on, arrête très, 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 oui, on arrête très c'est vite. C'est ce que vous avez fait Oui, c'est ce que j'ai fait. Oui. Et
4: ça vous a stoppé du jour au lendemain
0: Ah bah oui. Vous savez c'est une infirmière qui m'a dit mais est-ce que vous pourriez jouer avec une, une bonbonne d'oxygène Et là, j'ai... Oui. Voilà. Alors c'est vrai que j'avais un peu de difficulté à respirer, un peu d'emphysème et du coup j'ai arrêté Mais du jour au lendemain. Mm.
4: Parents qui nous écoutez, vous avez certainement vécu une semaine compliquée avec le retour à l'école de vos enfants. Le, ministre, le ministère de l'éducation nationale vient de mettre en place un nouveau protocole après quelques jours de tâtonnement. Par exemple, si votre enfant a été testé positif au Covid, il n'aura plus besoin de faire un test pendant deux mois. Et pendant ce temps-là, il ne sera plus considéré comme cas contact, Ça facilite un petit peu les choses. Justement, une des conséquences de la pandémie, c'est un fort taux d'absentéisme des agents d'entretien et de restauration. Résultat, à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, la semaine prochaine, pas de cantine pour les élèves. Les parents vont devoir préparer pique-nique et goûter pour leurs enfants. Une galère de plus dans la pagaille générale Nerissa Emani.
1: Oui, cette maman s'arrache déjà les cheveux, la main sur la tête, l'autre sur la poussette, car ses deux enfants vont à la
6: cantine tous les jours. Compliqué, c'est une adaptation un peu particulière, parce qu'il faut produire des repas froids déjà, euh, bah, du coup c'est un peu limité. Pas évident de réussir à trouver de quoi faire à manger ses enfants qui plaisent et qui soient sains, etc. Donc la cantine pour ça c'était chouette.
1: 30% des agents municipaux sont malades ou cas contact à Montreuil, alors impossible d'assurer la cantine, mais Soraya s'organise déjà. Je reviens de, d'aller faire des courses pour essayer d'envisager ce qu'on pouvait lui donner la la semaine prochaine, sur, sans lui faire manger des sandwiches tous les jours. Alors à côté, le menu est en cours de préparation avec le petit Eden. Tu m'avais demandé un riz Oui. Et tu le manges comment ton riz Avec des petits pois et du jambon. Hein. Riz cantonné, et après tu veux aussi des sandwichs? Oui. J'espère que ce sera peut-être qu'une semaine, parce que j'avoue que bah, ouais, pour cinq oui. jours on dit rien, mais, euh, mais après ça va être un peu compliqué. Nous on est en télétravail donc on va essayer d'aller le chercher, de le faire manger à la maison aussi, ça peut être une solution. Mais au-delà de la cantine, la plus grande crainte des parents ce matin, c'est surtout une éventuelle fermeture des classes à cause de la hausse des contaminations.
4: Le reportage de Nerissa Emani à Montreuil, en seine saint denis vous, vous, vous voyez, vous vous retrouvez à préparer des lunchbox pour vos, pour vos filles avant d'aller à l'école. C'est galère quand même. Hein oui, oui,
0: ça m'est déjà arrivé. Hein. Ouais. Pas de problème. Non, non, mais ça, euh, moi j'ai le temps pour le coup. Donc... Euh...
4: Un homme de 29 ans a été placé en garde à vue cette nuit à Aubervilliers. Il est soupçonné d'avoir tué à l'arme blanche sa femme de 30 ans et leur fille de 2 ans et demi. Les circonstances du drame sont pour l'heure encore floues. L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Seine-Saint-Denis. Nous avons de plus amples informations et évidemment vous les retrouvez dans nos prochaines éditions. Dans un instant, on parle sport. Je crois que vous êtes branché sport aussi. Oui, oui. Foot, rugby, tennis Tous. Bon, on va parler de l'affaire Novak Djokovic. A
3: tout de suite sur RTL.
0: Le journal inattendu sur RTL.
3: François Berléan, Ophélie Meunier. Le journal inattendu sur RTL. Avec François Berléan et Ophélie Meunier.
4: Et la suite de l'actualité avec le sport. On commence avec le tennis et l'affaire Novak Djokovic en Australie. Le numéro 1 mondial va-t-il pouvoir participer, oui ou non, au tournoi à l'Open d'Australie. Je rappelle que depuis jeudi, il est retenu dans un centre à Melbourne car sa situation vaccinale pose question. Ses avocats demandent son transfert immédiat pour que le joueur puisse s'entraîner. Aurélia valérie alors qu'en est-il
2: Oui, pour eux, Novak Djokovic est en règle. Il a été testé positif en décembre dernier, donc il bénéficie de l'exemption vaccinale. C'est ce qui avait été dit aux joueurs dans un mail envoyé par les organisateurs de l'Open d'Australie. Un mail qui disait que si les athlètes avaient contracté le Covid, dans les six mois qui précédent le tournoi, alors il pourrait entrer sur le territoire sans vaccination. Et c'est justement le cas du tennisman serbe, plaident ses avocats. Mais parce qu'il y a un mais, Il semblerait que la fédération, en envoyant ce mail, n'ait pas pris en compte une précision du gouvernement. Une précision qui stipule que cette dérogation vaccinale ne concerne que les résidents australiens. Ce qui fait que lorsque Novak Djokovic est arrivé à Melbourne, son pass sanitaire n'a pas été validé et les autorités l'ont placé en quarantaine en attente de son expulsion. Mais ses avocats n'en démordent pas. Le tennisman est en règle. Ils ont fait appel de la décision et demandent son transfert afin qu'il puisse s'entraîner pour le tour tournoi qui débute dans neuf jours. Mmh. Le dossier sera étudié ce lundi par le tribunal fédéral australien.
4: Alors c'est, c'est très clair ça Aurélia c'est la première polémique qui se passe sur place mais il y a une autre polémique qui est en train de monter sur les réseaux
2: sociaux. Oui c'est un journaliste du New York Times qui semblerait avoir repéré une petite incohérence. Les avocats de Novak Djokovic disent qu'il a été testé positif le 16 décembre et le lendemain soit le 17 décembre des photos ont été postées sur les réseaux sociaux où on voit le tennisman au centre d'entraînement de Belgrade posé avec des enfants.
4: Merci Aurélia. Un mot de foot, ça fait 44 ans qu'ils attendaient ça. Écoutez la joie des supporters marseillais. Ils sont au micro d'Hugo Hamelin.
0: On comprend pas tout, hein.
4: Hier soir, l'Olympique de Marseille a enfin battu Bordeaux en terre girondine. Manu Payet est convaincu d'avoir participé à un moment d'histoire. Ça fait 44 ans qu'ils attendaient ça. Il a dédié cette victoire à tout le peuple marseillais. Et bien sûr, vous l'avez entendu, vous disiez que vous compreniez pas. Il n'y a pas grand-chose à comprendre. C'est Ils sont juste Mais contents. content. Voilà, content. c'est ça. Voilà. C'est Les supporters super. étaient fous de joie. Vous supportez quelle équipe, vous, François Berléon
0: bah, Moi, je suis parisien, donc Paris. Et puis, j'aime bien Lyon. Voilà.
4: Ah bah, alors, justement, demain, PSG Lyon... On vient d'apprendre que Lionel Messi déclare forfait. Marseille, malheureusement aussi hier soir, à le théâtre d'un drame, un jeune homme de 25 ans a été poignardé au thorax dans le métro. Il aurait voulu défendre sa compagne victime d'un vol de téléphone portable. Rapidement pris en charge par le SAMU, le jeune homme a succombé. Malheureusement à ses blessures, il est décédé dans la nuit. RTL, il est 12h45.
3: Le journal inattendu sur RTL avec François Berléand et Ophélie Meunier. Michel
4: J'aime bien voir ce sourire sur votre visage en face de moi. Vous entendez les premières notes de Michel des Beatles et là, vous vous illuminez. Pourquoi
0: Pourquoi Parce que. J'ai eu une révélation quand j'ai entendu ça la première fois. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas les. Enfin, il y avait les radios, évidemment, mais il n'y avait pas les disques. Donc, les Beatles, euh, j'étais dans une soirée. Euh, et euh, il se trouve que le papa, qui habitait en Angleterre, était venu avec le dernier disque des Beatles, qui était Michel. Donc, personne ne connaissait. Donc, j'invite ma petite fiancée de l'époque à danser. Et à un moment donné, le deuxième couplet, il chante en français. Oui. Et tout à coup, j'ai. J'étais persuadé mmh. que je parlais l'anglais. L'anglais. Voilà. Est-ce que vous en quatrième. Oui, en tout à fait. Je parlais enfin c'est l'anglais, d'anglais, etc. Donc pour moi, c'est une, c'est une révélation.
4: On a une heure ensemble pour apprendre à mieux vous connaître. C'est déjà chose faite. Dans cette émission, vous savez, il y a un rituel c'est l'invité qui se tire lui-même le portrait.
3: François, vous avez 69 secondes. C'est votre autoportrait sur RTL.
4: Alors voilà la règle. Pour chaque année de vie, vous avez droit à une seconde de présentation. François Berlin, vous avez 69 ans. Vous avez donc 69 ans et demi, vous avez donc 69 secondes, pour vous présenter. Qui êtes-vous
0: Je m'appelle François Berléand, je suis né le 22 avril 1952, je suis taureau ascendant scorpion, c'est peut-être pour ça. Pour ça que quoi Bah, Le scorpion, capable de piquer le crocodile qui lui fait traverser la rivière. Pourquoi tu m'as piqué C'est idiot, on va couler tous les deux. Bah, Je pique parce que je suis un scorpion, tiens, je fais mon boulot de scorpion. C'est ça que ça fait un scorpion toute sa vie. Et tant pis pour les conséquences. Le reste du temps, moi, François, ben je suis acteur, je joue, je ne me prends pas trop au sérieux. Du moins, je ne crois pas. Par contre, euh, le jeu, oui, là, je prends le, le jeu très au sérieux. Au point de ne pas toujours savoir si je dis la vérité ou si je mens. Dans mon cas, les deux se ressemblent et plus je mens bien, plus ça a l'air vrai. C'est le paradoxe. Des fois, je m'y perds, je, je l'avoue. Ah oui, j'oubliais, du côté paternel, j'ai des grands-parents juifs qui ont été successivement russes, roumains, moldaves. Et du côté maternel, ils étaient belges. Et moi, devinez quoi N'en déplaise à certains fâcheux, je suis français. Mais alors, très.
4: Ça, c'est c'est, c'est parfait oui ça fait pile on vient de me dire ça fait pile 69 secondes bravo pour ah, notre bah, bah, première bah, bah, bah. ça c'était François Berléand l'homme le scorpion celui qui remonte sur les planches à partir du 18 janvier c'est François Berléand le comédien cette pièce vous la jouez depuis un petit moment c'est un vrai succès ça s'appelle par le bout du nez. Ça a été écrit par Mathieu de la Porte et Alexandre de la Patelière, les auteurs notamment du prénom. Je rappelle en deux mots hein, de quoi parle oui. par le bout du nez. Le président de la République, tout juste élu, joué par Antoine Duléry, doit prononcer son discours d'investiture dans quelques heures, mais à chaque fois qu'il le répète, il est gêné par une horrible démangeaison nasale. Il fait plein de grimaces. C'est terrible. Alors il va faire appel à l'un des plus grands psychiatres de France, vous, François Berléon, pour lui régler son problème en un temps record avant qu'il s'exprime devant tous les Français. Juste un mot en parlant de président qui s'exprime devant tous les français quand Emmanuel Macron dit qu'il va emmerder les non-vaccinés, ça vous fait rire ça vous chagrine ça vous fait sourire, ça vous ravit, ça vous fait
0: quoi Oui, alors j'aime pas quand on emploie des, des, des gros mots euh, donc emmerder ça me... mais bon je le fais aussi donc c'est pas très grave mais voilà, euh, bon, pas un président de la République je trouvais ça un peu euh, voilà, un peu dur mais en même temps, voilà, faut dire les choses comme elles sont euh, 80% des gens qui sont en réanimation ne sont pas vaccinés Alors, 20% le sont. Euh, Mais euh, voilà, on sait que la vaccination sera décisive dans le combat contre la Covid. Euh, Donc, moi, je je suis évidemment euh, pro-vax et non pas anti-vax. Mais euh, comme on est dans le le domaine de l'absurde. Euh, je, je ne comprends pas comment les antivax peuvent encore défendre le. Voilà, on a eu l'exemple des frères Bogdanov, qui étaient mmh. en bonne santé, qui étaient antivax, etc., qu'on dit euh, plein de choses, professeur Raoult formidable, etc. Et euh, bah, voilà, ils sont tous les deux morts du, com- du com- de la covid. C'est, c'est terrible, mais euh, voilà, ça devrait peut-être quand même commencer à voilà, ouvrir des, des, des petites portes à, aux antivax. Mais malheureusement, je crains hein, que non. Mais bon, voilà, c'est comme ça.
4: Donc emmerder les non vaccinés sur le fond, oui, sur la forme.
0: La forme, ça ça aurait pu être différent.
4: Je reviens à la pièce. Par le bout du nez, pendant 1h30, vous faites donc la psychanalyse du président de la République pour essayer de lui ôter ces espèces de de tiques qu'il a. Jusqu'à présent, votre partenaire, c'était François-Xavier de Maison. -hmm. Désormais, ce sera Antoine Dullery. Est-ce que changer de binôme, c'est une totale redécouverte de la pièce pour vous
0: Oui, oui, c'est une totale redécouverte parce que, euh, évidemment, Antoine et et François-Xavier ne sont pas du tout le le même genre de de comédien. Donc, euh, moi, je redécouvre la pièce. Parce que euh, bah, Antoine joue de manière différente, etc. Mm-hmm. Il joue euh, plus la peur, plus le drame, joue, il joue moins le, le comique entre guillemets de, 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 de la situation. Et, euh, et du coup, il y a une vérité qui sort, qui est totalement autre. Je pense qu'on rira autant parce que c'est, c'est, mm-hmm. c'est drôle en soi. Mais euh, du coup, j'ai des répliques qui sonnent différemment et c'est très, très, très agréable pour le coup.
4: Ce qui est fort dans la pièce, c'est que c'est une vraie séance de psy hein, pendant une heure trente oui, oui, qui invite aussi, je trouve, le spectateur à se poser lui-même des questions exi- existentielles pardon, sur la famille, l'enfance, la confiance en soi. Dans votre enfance, assez jeune, vous consultez un psychiatre suite à une expérience que vous avez souvent racontée, je la répète, à l'âge de 11 ans, au cours d'un dîner, votre père vous dit que vous êtes le fils de l'homme invisible. Vous le croyez, mmh. dur comme fer, vraiment, et vous commencez à développer une double personnalité. Ce sont des séances de psy qui vous aideront à vous ôter cette idée de la tête. Aujourd'hui, adulte, sur les planches, les rôles s'inversent. Alors, c'est mieux d'être le psy ou de le consulter
0: <rire> c'est, bien d'être le, c'est bien d'être le psy. <rire> j'ai, j'ai suffisamment consulté de psy pour vraiment m'être mis dans la peau d'un, d'un psychanalyste. Je, 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 c'est, c'est vrai qu'il y a, il y a des moments où on a du mal avec un rôle. Celui-là, je, je, mais je me suis glissé dedans. C'était avec d'un le... naturel ah, mais c'était, c'était extrêmement facile. Et C'est d'autant plus, plus drôle que euh, bon, sur les principes de, de l'analyse c'est-à-dire qu'effectivement il faut replonger dans l'enfance il faut replonger sur le, l'histoire avec le père avec la mère, avec les frères enfin, etc. Et donc euh, tout ça est euh, en 1h20, fait en 1h25 et, euh, et c'est ce qui est drôle c'est que tout le monde se reconnaît là, là-dedans. Et c'est, c'est, c'est formidable parce que tout le monde rit. Mais vous, vous avez vu le, le spectacle, je crois, il y a, Absol- oui, oui, il y a Absolument. Et et et, 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 je euh, me
4: suis retrouvée dans, dans plein de répliques, dans plein de moments. Il y a, il y a un... un moment donné où ça fait forcément écho à sa propre histoire. Voilà, absolument. C'est ça qui est génial dans la et pièce. C'est
0: ça que j'ai, j'ai, j'ai adoré dans la lecture. À la première lecture de la pièce, c'est ce rôle que, qui, 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 qui m'a été proposé. J'ai vraiment adoré. Je me suis glissé dedans avec un plaisir extrême.
4: Vous êtes passionné de le pal- Politique, ça tombe bien. On lance aujourd'hui une nouvelle séquence dans oui. le journal inattendu à quelques mois de l'élection présidentielle. C'est dans un court instant. A tout de suite, restez avec nous avec François Berléon pour le journal inattendu.
3: Le journal inattendu de François Berléon
0: avec Ophélie Meunier sur RTL.
6: Vous écoutez
4: le journal inattendu de François Berléand On découvre vos goûts musicaux dans le journal inattendu, cher invité On entend 4 power mmh. Mais le titre est à découvrir
0: Oui, oui Je ne sais oui. pas si
4: nos auditeurs reconnaissent Un titre très 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 connu C'est,
0: un, c'est, un, c'est, un, c'est, c'est une musique très très connue ouais. Voilà, qu'on chantait les Rolling Stones Donc, ah, je, je, Ça donne un petit, ça indice, donne un petit déjà. indice déjà Allez, il n'y a, a pas le, le couplet, le refrain, donc... Euh,
4: vous voulez le dévoiler
0: Voilà, donc c'est Satisfaction. C'est qui, Satisfaction qui est par extraordinaire. Voilà.
4: Vous wow. êtes un grand acteur français, aimé du public, reconnu par la critique qui joue très souvent des rôles de salopards, voire de lâches. Mais dans la vie, non seulement vous êtes sympa, je le constate, on se on rencontre aujourd'hui, mais c'est vrai, c'est très sympa de vous avoir. Et vous êtes aussi courageux. François Berléand, quand il s'agit de s'engager politiquement, vous êtes là, je trouve. En 2017, vous étiez aux côtés d'Emmanuel Macron, à quelques semaines de la présidentielle, est-ce que vous le soutenez toujours oui. oui.
0: Oui, oui, je crois que... Je... Enfin, s'il se présente, oui, je crois que je vais le soutenir, oui. Vous lui parlez Non. Non, ça, on s'envoie des textos de temps en temps pour... Euh... Mais de euh, toute façon, il, il n'écoute que lui, donc euh, je... on parle de tout sauf de politique. Donc euh, voilà, simplement... Euh... Non, je, je suis ce qu'il fait, etc. Je, je, moi, je suis assez étonné par... Euh... Euh, par la critique euh, continuelle, bon c'est le métier hein, évidemment, mais l'opposition qui euh, tout à coup va mettre en exergue le fait qu'il y ait le drapeau européen pendant euh, mmh. 48 heures euh, en dessous du, de, de, de l'arc de triomphe je, je, je dis oui, c'est la... où est
4: le non,
0: problème je sais pas il y, a... voilà, mmh. maintenant, il y a le drapeau bleu, blanc, rouge voilà, a, le, la, la France est présidente de, de l'Europe pendant six mois je ne sais pas, ça me paraît un peu normal de mettre euh, le drapeau. La, la tour Eiffel est en bleu, personne ne dit quoi que ce soit. Et pourtant, elle est en bleu, elle est en bleu européen. Elle et pas en bleu-blanc-rouge. Voilà, et personne ne euh, fait un problème, mais voilà.
4: Alors, c'est l'occasion de lancer notre nouvelle séquence, Pardon la Minute Présidentielle. D'accord. Désormais, dans le journal inattendu, à quelques mois de l'élection, je demande à mes invités leur point de vue sur la campagne et les candidats. Question simple, réponse courte, et vous répondez si vous le souhaitez. D'accord. C'est parti. Est-ce que vous suivez la campagne Oui Quel est le sujet en ce moment qui vous préoccupe le plus et que vous souhaiteriez voir le prochain président prendre concrètement en charge
0: Bah, euh, C'est la situation de de l'hôpital. Le problème, c'est évidemment les 35 heures. Donc, euh, tout le monde veut évidemment des 39 heures. On veut venir aux 39 heures dans dans les hôpitaux. Et euh, il me semble que... Si on en arrive à à ça, je crois qu'on réglera quand même pas mal de problèmes. Et puis, euh, il faut avoir euh, un pourcentage un peu plus important pour la santé, euh, mais pour tout. Parce que le problème, c'est qu'il faut évidemment moins de fonctionnaires, on le sait. Mais en même temps, il en faut plus aussi, parce qu'il n'y a pas assez de professeurs, il n'y a pas assez de policiers, il y a pas. Donc, euh, on est à chaque fois dans des. Jeux. Une Ça fait Parce qu'à chaque à fois, on dit il ouais. euh, faut 200 000 fonctionnaires en moins, mais quels sont les 2000 fonctionnaires en moins Voilà, mm. bah on n'en sait rien. Faut, on ne remplace pas un qui part à la retraite, mais. Euh, lesquels, voilà, lesquels, ce ce sont les fonctionnaires territoriaux qui, effectivement, servent un peu moins euh, que les autres, mais, euh, voilà, moi, je pense qu'il manque de policiers, les policiers, vous le diront, on manque de de médecins, on manque de... Il y a un numerus clausus qui a fait énormément de mal, Mmh. Euh, à, la, à la médecine française donc voilà qu'est-ce, qu'est-ce qu'on fait donc euh, le sujet
4: en tout cas c'est, euh, moi, c'est oui, l'état donc, critique pour... de l'hôpital public
0: voilà, absolument c'est le premier, le, le premier
4: alors autre question pour qui allez-vous voter vous m'avez dit si Emmanuel oui. Macron se présente euh, ce sera lui et
0: pour... je veux dire qu'avant c'était la dette qui, me, qui m'importait qui, vous et qui, qui me préoccupait mais il y, y a très longtemps et, euh, et maintenant ça ne me préoccupe plus du tout parce que euh, finalement c'est la Chine qui a les trois quarts de la dette mondiale mmh. et comme c'est elle qui pose le gros problème de la Covid eh bien on va lui demander de, de garder la dette pour elle voilà.
4: Pour qui êtes-vous sûr de ne pas voter
0: Alors je suis sûr de ne pas voter pour Zemmour, je suis sûr de ne pas voter pour Marine Le Pen, pour euh, Mélenchon pour la gauche en général qui m'a énormément déçu euh, Voilà donc ça se... Pour eux en tout cas c'est sûr je ne voterai pas pour eux
4: Il y a une candidate à laquelle vous avez deux mots à dire. En tout cas, c'est Anne Hidalgo, actuelle maire de Paris. On en parle dans une petite minute. A tout de suite.
3: Le journal inattendu sur RTL. RTL, le journal inattendu. François Berléand, Ophélie Meunier.
2: Bonjour.
0: Vous êtes Je... sur RTL, dont on est étendu, Dolphedi avec François Berléan. Et il est 13h02 et 7
4: Ils sont les sacrifiés de la pandémie, les immunodéprimés. Ces Français qui sont peu ou pas réceptifs au vaccin, ils occupent un quart des lits en réanimation malgré toutes les précautions qu'ils prennent. Leur vie aujourd'hui est faite d'énormes privations. Plus de sorties, plus de contacts avec les autres. C'est le cas notamment d'Émilie, mère de deux enfants. La jeune femme est en rémission d'un cancer. Elle a reçu trois doses de vaccins, mais les traitements qu'elle a subis l'empêchent de fabriquer des anticorps. Elle est au micro-RTL d'Odile Pouget.
3: Oui, j'ai peur aujourd'hui de sortir, j'ai peur de faire des courses, Enfin, j'ai restreint tous mes contacts, hein, je ne vois plus personne, je ne suis pas protégée par la vaccination. Après déjà avoir dû me battre contre un cancer, je n'ai pas envie de revivre une épreuve difficile et de devoir me battre à nouveau pour rester en vie. J'aimerais bien reprendre le cours de ma vie, travailler aussi, même. J'ai jamais eu aussi peur que maintenant. Et même si je ne sors pas, je ne suis pas la seule dans mon foyer. Il y a mon mari qui travaille, mes enfants. Mes enfants ont repris l'école lundi. Le lendemain, j'apprenais déjà que ma fille était qu'à contact. Donc j'ai pris la décision de déscolariser mes enfants pour me protéger. Et en quoi mes enfants ont mérité que je les prive d'école au final J'ai pas l'impression qu'on soit vraiment aidés. L'accès au masque FFP2, euh, il ne nous est pas facilité pour autant. Regardez là le dernier exemple, mes enfants qui étaient éligibles à la vaccination euh, pour les doses pédiatriques de Pfizer depuis le 15 décembre. Pas de doses, c'est toujours une bataille pour obtenir les choses en fait. Les proches et la famille d'Estelle Mouzin se retrouveront à 15h45 à Garmente
4: pour une marche silencieuse en mémoire de la petite fille disparue il y a 19 ans. Un nouveau juge d'instruction va prendre en charge ce lourd dossier, ce qui inquiète Eric Mouzin, le père d'Estelle. Il espère que les transmissions d'informations seront correctement faites et que le corps de sa fille pourra un jour enfin être retrouvé. Éric Zemmour était en meeting ce matin au Sable d'Olonne en compagnie de Philippe de Villiers. Il prendra la parole devant la statue de Saint-Michel au cœur d'une polémique depuis l'annonce de son probable retrait. Prochainement, cette statue cristallise le débat autour de ce que le candidat Zemmour appelle la « cancel culture », c'est-à-dire, selon lui, l'effacement de l'identité française. RTL est sur place. Un reportage à découvrir à 18h avec Vincent Parisot. Sachez qu'Anne Hidalgo est à Jarnac aujourd'hui pour se recueillir sur la tombe de François Mitterrand. Une visite pour saluer la mémoire de celui qui a fédéré la gauche alors que le parti socialiste peine aujourd'hui à se rassembler plus que jamais. En foot les sports et le football avec le retour de la Ligue 1 20e épisode de la saison et une soirée historique hier pour l'Olympique de Marseille les fans attendaient cela depuis 44 ans. Les joueurs de la cité phocéenne ont enfin réussi à gagner à Bordeaux 1-0. La suite c'est ce samedi avec une seule rencontre l'AS Rennes à vivre en direct dans RTL foot entre 20h et 23h. Le match Lille-Lorient à lui était reporté à cause de la situation sanitaire et demain PSG L'île sans Lionel Messi. Il a contracté le Covid pendant les vacances de Noël. Il vient d'être testé négatif, mais il poursuit son protocole sanitaire. À 13h, la météo, c'est avec l'invité François Berléand, Quel temps fera-t-il ce
0: week-end, s'il vous plaît Oui, bien sûr. Alors, la météo de 13h. Alors, il fera beau près de la Méditerranée cet après-midi et c'est à peu près tout. Partout d'ailleurs, les nuages, les pluies et les rafales de vent occuperont le terrain des, des vents très forts sur le nord-ouest avec des pointes à 110 km h près de la Manche. Donc, euh, ne prenez pas de parapluie. Il neigera en moyenne <rire> montagne sur les reliefs de l'Est et du Massif central, donc aux alentours de 1000 à 1200 mètres. Les températures seront comprises entre 4 et 14 degrés. De la Lorraine au Sillon, il fera 7 degrés à Lyon, 10 à Paris, 12 à Brest et 13 à Bordeaux.
4: C'est un métier, hein, la météo.
0: Donc, pas de parapluie. Vu le vent
4: François Berléand de Journal Inattendu, vous avez décidé de pousser un coup de gueule contre la gestion de la ville de Paris par madame la maire Anne Hidalgo et notamment tous ces travaux qui vous gâchent la vie. 3525. 3525, c'est le nombre de chantiers en cours dans Paris qui compliquent évidemment la circulation des cyclistes, même les plus aguerris. Jean-Baptiste est membre de l'association La Maison du Vélo et Julie Bro l'a suivi sur
1: son trajet quotidien. Premier coup de pédale, direction ce que Jean-Baptiste appelle le pire endroit de Paris.
5: Bienvenue à Porte Maillot.
1: Ici, en raison des travaux, la mairie a prévu une déviation pour les cyclistes, mais l'itinéraire est un peu bancal. Donc là, on a suivi la piste et en fait, on arrive dans une barrière.
5: Bah voilà, la piste va dans la barrière, mais il n'y a pas de panneau qui dit qu'il faut aller ailleurs. Donc là, il y a rupture de l'axe cyclable. (rire) Il n'y a plus de piste. Et donc, on va essayer de passer par là.
1: Alors, on retrouve notre chemin, mais au sol, les marquages jaunes des voies cyclables et piétonnes se chevauchent presque. La déviation nous dirige même sur des passages cloutés.
5: On y va vraiment au hasard. Vous pouvez vous retrouver dans un trottoir, sauter sur un trottoir ou percuter une personne ou vous faire percuter par une personne. On ne peut pas laisser cet axe non cyclable comme ça, dans cet état-là. Ce n'est pas pas possible.
1: Tous ces points dangereux, Jean-Baptiste, les signale à la mairie de Paris comme certaines portions encore en travaux de la rue de Rivoli. La signalisation temporaire y a été détruite, mais jamais remplacée. Donc
5: là, les voitures, c'est à droite, et les vélos, c'est là. Et
1: les voitures, viennent dessus.
5: Et là, on est avec les voitures. Parce qu'avant, il y avait des plots, des plots jaunes. Ils ont été cassés et pas remplacés
1: ce qui manque c'est, c'est
5: quoi Une simulation qui, qui tombe pas au premier coup de tempête, il faut vraiment du solide pour que ça reste en place et que voilà, les gens s'adaptent aussi euh, au tracé, au vrai tracé qui est proposé. Quoi.
1: Alors après une quinzaine de kilomètres et beaucoup de zigzags, nous n'avons pas eu d'accident heureusement. Et avant de rentrer chez lui, Jean-Baptiste avait une question à vous poser François.
5: Je vois bien qu'il vienne de passer un petit moment de sa journée avec moi sur une tournée à vélo dans Paris, un petit, un petit morceau de tournée avec moi, ce serait sympa. Hein. Oui, mais j'ai, j'ai,
0: j'ai un vélo. Hein. Oui. J'ai un vélo. Et
5: c'était je... ma
4: première question. Vous voilà. circulez principalement à vélo Voilà,
0: Paris je, ben, c'est plus possible de faire autrement. Mm. Donc, j'ai une voiture, j'ai un scooter et j'ai un vélo. Euh, la voiture, je ne m'en sers pour ainsi dire plus, euh, sauf quand je dois porter des, des, euh, enfin, des objets lourds, etc. Mm. Mais voilà, sinon c'est le scoot. Et le scoot, maintenant c'est presque fini, c'est, donc c'est le vélo. Mais euh, ce que je trouve absolument hallucinant, si vous voulez, c'est qu'il y a des petits triangles sur les feux rouges où vous avez l'autorisation, qui donne l'autorisation au vélo de passer le feu rouge. Mm. Or, euh, donc, le, on le fait, sauf qu'il y a des piétons qui traversent, et là, les piétons peuvent se faire renverser, etc. Parce eu. que, euh, donc ça, c'est, pour moi, c'est totalement inacceptable. Et puis, les coronapistes qui font que euh, bah, vous avez, la ville est en l'édite de façon absolument incroyable. Et, euh, et puis, surtout, les, les faux travaux, parce qu'on on oublie ça, mais il y a énormément de faux travaux. C'est-à-dire que tout à coup, on coupe une rue, Et puis, euh, on coupe pendant un mois, deux mois. Et il ne se passe strictement rien. J'ai eu ça à côté de chez moi. Et ça a été pendant euh, deux mois. Des faux travaux. Il y a oui, a ce rien. que vous appelez oui.
4: faux travaux, en tout cas, c'est ces, ces chantiers sans ouvriers. Voilà, c'est, on sans a l'impression rien. que, c'est, c'est rien. que, c'est, que voilà. ça n'avance
0: pas. Bon, finalement, ça
4: avance et ça.
0: Et finalement, il a pas de travaux. Un
4: jour. Mais, 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 mais finalement,
0: il n'y a pas de travaux. Donc, c'est ça qui est extraordinaire. Voilà.
4: Mais, mais, mais ça piétine. Dans le cadre de notre partena- partenariat avec Le Point, vous avez choisi aujourd'hui un édito à François Berléon dans le magazine. Justement, on en parlait tout à l'heure. Sur bien. l'Europe, alors que la France vient de prendre la présidence de l'Union européenne, elle est plus que jamais divisée. Ça, c'est un, L'Europe, c'est un sujet qui vous touche
0: bah, Oui, parce que je suis, je suis très très européen. Et puis, euh, en même temps, la, la, la bureaucratie européenne met tellement de freins à tout que ça. Déjà, on a une bureaucratie française qui est très forte. Si, en plus, il y a la bureaucratie européenne qui s'y met, je veux dire que ça, ça devient absolument insupportable. Mm-hmm. Là, le, l'éditorial, euh, c'est un, un éditorial de Luc de Barochet, c'est L'Europe, combien de divisions Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'en ce moment, les Américains, enfin Biden et Poutine, discutent ensemble euh, de l'OTAN. Donc, dont nous faisons partie, de mmh. l'Europe, euh, de l'Ukraine, sans que nous soyons présents, alors que ça se passe sur le territoire européen.
4: Donc ça pose question. L'influence de l'Europe ah, aujourd'hui, de la... le poids ah, voilà. de l'Europe. Voilà, donc aujourd'hui. elle
0: est, elle est ouais. totalement euh, inexistante, et c'est un vrai, vrai drame. Donc j'espère que euh, le président Macron, en étant président de l'Europe, fera comme Sarkozy il y a, euh, 15, il y a combien de temps 10 ans. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans, il a 10 ans euh, quand il a été président de l'Europe a fait vraiment beaucoup de choses. Donc j'espère que, qu'Emmanuel Macron fera, fera pareil et qu'il mettra l'Europe au niveau de, des grandes puissances, ce qu'elle est quand même.
4: Dans un instant, votre invitée, la romancière Anne Berest va nous rejoindre dans ce studio pour plonger avec émotion dans votre histoire familiale. François Berléon, à tout de suite.
0: Le journal inattendu de François Berléon
3: avec Ophélie Meunier sur RTL.
4: Ce journaline attendu François Berléon, c'est aussi l'occasion de revenir sur votre histoire personnelle et pour ça, on est accompagné de l'invité que vous avez choisi. Bonjour Anne Berest, bienvenue. Bonjour. Vous êtes actrice, scénariste et écrivain. En août dernier, vous avez publié La carte postale aux éditions Grasset, livre récompensé par le prix Renaudot des lycéens et roman qui vous a beaucoup touché, François Berléand. Avant que vous nous expliquiez pourquoi, j'aimerais rappeler en deux mots ce que raconte la carte postale. Anne Bérest, un jour une carte postale anonyme arrive dans votre boîte aux lettres familiale. Il y a simplement écrit quatre prénoms. Vous n'y prêtez pas attention, du tout, à ce moment-là. Quinze ans plus tard, votre fille demande, en rentrant de l'école, si elle est juive, car à l'école... Je la cite, on n'aime pas trop les juifs. Vous ressentez à ce moment-là le besoin de vous plonger dans votre histoire familiale et de connaître le destin de ces quatre personnes qui sont en fait vos arrière grands parents votre grand-oncle et votre grand-tante. Des ancêtres juifs Passés par la Pologne, la Lettonie, la Palestine, avant de s'installer en France, ils seront arrêtés, déportés et mourront à Auschwitz en 1942. Ce livre raconte aussi la romanesque, et j'appuie sur le mot, enquête que vous avez menée pendant quatre ans pour retrouver qui est l'auteur de la fameuse carte postale. François Berléon, c'est un livre qui vous a bouleversé, car il fait incroyablement écho à votre propre histoire.
0: Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire, j'ai, j'ai, du côté paternel, j'ai une famille qui est qui est juive, euh, qui vient aussi de, de, d'Europe centrale, de, de, de Moldavie, enfin de Bessarabie à l'époque, et euh, ils ont fait à peu près le même parcours. cest mm-hmm. mon grand-père est parti en Palestine, il est arrivé en France. La France était la patrie des, des droits de l'homme. C'était heureux comme euh, comme un juif en France. Enfin, c'était la patrie des. des des Dreyfusards, la France était la, le, le pays des Lumières. Mmh. Et puis, euh, bon, on sait ce qui s'est passé malheureusement, etc. Et, euh, et moi, je, je, comme vous, je, je n'ai eu aucune transmission, euh, pour la bonne raison que mon père... Euh, a renier pour ainsi dire sa religion juive, à épousé ma mère et euh, on s'est retrouvé euh, baptisé catholique pour plus que ça pour plus mmh. qu'il y ait de problème au cas où et, euh, et en fin de compte toute la toute mon histoire toute ma judaïté est, est partie euh, à la poubelle.
4: Je rebondis sur un mot que vous venez d'employer, François Berléon, le mot « transmission ». Anne Berest, c'est ça, en fait. Euh, tout se résume à ça. C'est une question de transmission, d'avoir recherché ses origines, d'avoir écrit ce livre.
6: Oui, tout à fait. C'est, cette transmission, qui, est ce que j'ai essayé de chercher aussi, c'est cette idée de transmission invisible. Et je, 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 Pour en avoir parlé avec François, je sais que c'est quelque chose qui le touche, c'est-à-dire qu'en fait, même quand on ne sait pas d'où on vient, il y a des choses qui viennent en nous de façon invisible, mmh. même quand on n'a pas connu nos ancêtres. Si on fait une recherche sur notre arbre généalogique, soudain, on va comprendre qu'il y a des choses, des goûts qu'on a eus dans notre vie, des intérêts, un choix d'un métier, le choix d'une ville. Sans qu'on le sache, quelque chose en nous, de ce qu'on a perdu ou pas connu, continue de vivre et moi ça m'a beaucoup réconfortée en écrivant le livre parce que ça veut dire que ces gens qu'on a assassinés ne sont pas complètement morts ils continuent de vivre en nous oui, oui. et j'ai aussi travaillé sur des... la question de la mémoire cellulaire il semblerait que dans nos cellules il y ait une mémoire sur trois générations des émotions des gens qui nous ont précédés et alors ça, ça, ça m'aimait beaucoup et je... on en avait parlé, François, vous disiez qu'au fond vous aviez pensé que votre façon de jouer Ouais. Euh, Venait d'une certaine façon, Quelque... sans que vous absolument. le sachiez. Oui, euh, c'est, c'est une conversation qu'on avait eue ensemble oui, oui, et qui m'avait marqué. Mmh. Vos, vos grands-parents, hein, François berléand faisaient du théâtre.
0: Oui, oui ma grand-mère était comédienne. Euh, et votre grand-père euh, et mon aussi. grand-père était, oui, oui, était alors... dans une troupe de théâtre voilà, juif. Et metteur en scène, etc. Et, et surtout, c'était le traducteur de Pierre Andelot. Et il se trouve que les premiers spectacles que j'ai vus en payant ma place, c'était en 69, c'était le centenaire de Pierre Andello Et j'ai vu tous les spectacles de Pierre Andello sans savoir, forcément, parce que mon père mort, mon grand-père est mort à Auschwitz, mmh. euh, sans savoir que c'était lui qui l'avait traduit en. En russe et en hébreu.
6: Ça fait totalement écho mais ça, à la... Mais moi, ce sont des là. histoires qui me fascinent parce que, que en tant que romancière, je trouve ça mm-hmm. incroyablement émouvant de vous imaginer jeune homme allant voir ces pièces sans savoir que c'est votre grand-père qui les a traduit. C'est ahurissant c'est quand on y bien. pense. Et chacun de nous nous portons, euh, en, nous portons en nous des hasards sans le savoir, oui. et on est ému on par des, quelle que soit notre histoire au fond. Vous... Et c'est
0: ça qui est bouleversant dans votre livre, enfin, parce que moi, je veux dire, j'ai pleuré, j'ai des larmes aux yeux, j'étais parce, parce que c'est pas spécialement de la judaïté ou quoi que ce soit, c'est quand il n'y a pas de transmission, il y a quand même malgré tout transmission. C'est ça que je trouve absolument formidable dans votre livre.
4: Des petits détails, mais qui ont leur importance. Vous racontez, par exemple, Anne Bérez dans votre livre que vous êtes né un 15 septembre. Comme votre grand-père, comme mon sente. grand-père,
6: je raconte aussi que j'avais fait une prépa au lycée Fenelon, à Paris, où même et exactement était votre et je ne savais pas. Et, sa et vous ne saviez pas tout je ça Je savais pas, j'habite aujourd'hui dans une rue où mon grand-oncle qui a c'est habité dingue. parce que c'est une rue il y avait beaucoup d'ateliers d'artistes. Moi, je trouve que ce sont des signes joyeux de de la vie quand nous tous on, on a nos, nos familles, euh, pas seulement les familles juives, mais on, nous sommes tous, nous avons tous dans notre passé des histoires douloureuses, dramatiques. Quiconque a traversé la guerre, a, a, a souffert. Et en fait, de se dire au fond, il y a quand même là-dedans des choses joyeuses qui demeurent dans une vie, dans des clins d'œil avec avec des fantômes. Ça me ça, ça me porte beaucoup. Question pour tous les deux Est-ce que jusqu'au moment de retrouver à ses origines, donc vous, lors
4: de cette enquête Anne Bereski qui étaient là hein, ces dernières années. Vous, jusqu'en 2016, euh, année où vous avez pour la première fois, par exemple, vu en photo votre grand-père mmh. lors d'une émission, c'était sur France 2, mmh. Retour aux sources, présenté par Marie Drucker. Est-ce que jusqu'à ce moment-là, vous vous disiez tous les deux qu'il vous manquait quelque chose dans la construction de votre identité
6: Je ne sais pas si je me le disais d'une façon consciente, mais peut-être qu'avec les années, on se rend compte qu'il y a qu'un mouvement nous mène vers là. Mais la, la prise de conscience, elle est tardive.
0: Oui, c'est ça. La prise de conscience a été pour moi très, très tardive. C'est parce qu'on m'a proposé ça, j'ai dit tout à coup, ah bah oui, alors... alors ok, faisons-le. mon ouais. grand-père. Ouais. Mais quand j'ai fait l'émission, ça a été absolument extraordinaire. Parce que je me suis rendu compte que mon grand-père était quelqu'un qui, qui affabulait, comme je peux l'être dans la vie. Et surtout, c'est qu'à un moment donné, et je termine là-dessus, mmh. c'est qu'à un moment donné, on a parlé russe, on était en, à Odessa, donc, et on, on parlait du comédien yédish, etc. etc. Et, tout, et à un moment donné... Le, le comédien parlait en russe et j'ai compris ce qu'il a dit alors que je ne parle pas un mot de russe
4: ben c'est extraordinaire, juste pour illustrer l'émotion dont vous parlez quand vous avez vu pour la première fois votre grand-père on a l'extrait pour nos auditeurs, écoutez donc François Berléand qui voit pour la première fois la photo de son grand-père
0: oh, tais, c'est pour première fois que je vois une photo de mon grand-père Là, ça me... il y a des dossiers il faut que je, je m'asseille. j'ai un, un petit coup de boule oh. C'est impressionnant hein, quand même. La photo, quoi, ça me bel homme quand même. Non, hein, bel homme. Ah il bon, y a une tête euh, distinguée.
4: Anne Berrest, j'ai envie de vous faire réagir à la chose sur ce que vous venez d'entendre. Vous le découvrez
6: Oui, ouais. c'est tellement... C'est... Vous avez un on grand sent, sourire. Oui, on sent comme des vagues d'émotions qui arrivent. Les mots, il est beau, il est distingué. Dans un, une tempête intérieure, voilà, c'est, c'est très aimeriant. Aimeriant. Vous avez encore les larmes aux yeux, je le dis pour ceux qui nous oui, écoutent seulement, qui si ne regardent c'est, pas. C'est pas.
0: C'est un moment À l'écoute
6: de ce moment-là, pourtant, ouais. euh, bon, c'était en, en
4: 2016, donc oui, ça oui, y est, oui, vous mais... l'avez digéré, cette
0: mais, découverte. Non, non mais ce n'est pas une question de digérer ou pas. C'est la question que pas de photos, il n'y avait pas de transmission, il n'y a rien, j'ai jamais eu de photo de mon grand-père, c'est la première fois que je le voyais, vous, vous rendez compte. Et tout à coup j'ai, j'ai vu mon père, j'ai vu, euh, j'ai, j'ai vu que c'était évidemment mon grand-père, puisqu'il lui ressemblait, etc. Mais de profil, puisque c'était une, une, une photo de, d'identité. Mm-hmm. À l'époque, on faisait des photos de profil, je ne sais pas pourquoi. Mais... Et c'était un, c'était un, mouvement, un moment très émouvant. Mais tout a été un, un, toute cette émission a été absolument creuse. C'est dommage que cette émission n'ait pas perdu, perduré parce que c'était quelque chose de, d'exceptionnel.
4: Une émotion qu'on retrouve aussi dans la carte postale. Anne Beres, je ne vais pas évidemment dévoiler qui est l'auteur de cette carte postale. Mais tout, tout le chemin, tout, tout ce qu'on parcourt avec vous est exceptionnel. Et Je recommande à nos auditeurs votre livre s'ils ne l'ont pas encore lu. Merci Anne Beres d'avoir été avec nous. On, parle, on a parlé théâtre, on a parlé littérature, actualité, politique. Il nous manque le cinéma. Ah bah oui, c'est le cinéma. A <rire> tout de suite sur RTL.
3: Le journal inattendu sur RTL. Avec François Berléand et Ophélie Meunier.
0: Le journal inattendu de François Berléand.
4: Avec
3: Ophélie Meunier sur
0: RTL.
4: François Berléand, vos références au cinéma, c'est Bourville, c'est Louis de Finesse, c'est Michel Serrault. Voilà, ce, ce sont vos noms, vos oui. références. Chez les jeunes, est-ce qu'il y a une étoile montante du cinéma qui vous a bluffé là récemment
0: J'aime beaucoup François Civil que j'aime, mais vraiment, j'aime énormément, j'ai eu la chance de qu'on travailler. Qu'on a pu
4: voir dans Mon Inconnu, qu'on ouais, a pu dans, voir dans Bac Nord. Dans
0: Bac Nord, dans deux mois, j'ai ouais. trouvé euh, absolument formidable. Bon, Gilles Leloux, c'est plus un, c'est plus un gamin. Mais il y a... Attention, parce que là, on va <rire> débattre sur dans le jeune, Pierre, pas jeune. Il y, y a Pierre Ninet aussi, que je trouve absolument formidable. Voilà, c'est des, et puis il y a toute la bande du français qui est... Euh, enfin, je, je dis la vente du français parce qu'il y a des, comédies, des comédiens des jeunes comédiens qui sont absolument extraordinaires, dont Jérémy Lopez, qui est aussi un, un immense comédien.
4: Cette année, au cinéma, vous serez aux côtés de Karine Viard dans le film Magnifica. Cette fois-ci, vous allez jouer le rôle d'un évêque. Oui. Ce qui est bien avec vous, c'est qu'un François Berléand en cache toujours un autre. Hein. Ça, ça ne s'arrête jamais. Oui, un, évêque. un évêque. En oui. ce moment, dans les salles, on peut vous voir aussi dans les Tuches 4, dans un rôle secondaire. Oui. Vous qui avez tout fait, hein, tout style de rôle du cinéma français, du cinéma américain, tant tête d'affiche que second rôle aujourd'hui, qu'est-ce que vous préférez maintenant que vous avez le choix
0: je préfère le, je préfère le cinéma euh, je préfère le cinéma je, je préfère le cinéma euh, à voir c'est-à-dire que je, 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 j'aime, bien aller au, j'aime bien aller au cinéma parce que c'est confortable le cinéma. donc plus jouer maintenant vous les, les salles de cinéma sont confortables mais je préfère vraiment le théâtre de loin à jouer à jouer, vous voilà.
4: préférez le théâtre oui, et le oui,
0: cinéma que, À a... consommer, alors Oui, voilà. Okay. Le, je préfère consommer du Mais voilà, le, le théâtre, pour moi, c'est, la, c'est l'ultime, c'est, la, c'est, c'est le métier, quoi. C'est tout simplement le métier, d'abord parce qu'on ne joue jamais la même chose, parce que c'est le public qui décide, c'est le public qui monte. Là, il y a le montage, etc. C'est lui qui décide de regarder l'un ou Absolument. l'autre, etc. Oui. C'est, c'est, donc, le, le public décide de la pièce. Et s'il est bon, s'il est moins bon, si, c'est, c'est très étrange, mais c'est lui qui est le... Si on est deux, par exemple, c'est le troisième protagoniste. Et quel protagoniste c'est, c'est extrêmement intéressant, parce que ne parle pas assez du public, mais c'est vraiment un élément moteur de, de la présentation. Et puis, je voudrais dire qu'on oui. joue au théâtre libre, et oui. que, pour le coup, le théâtre libre est le théâtre le plus confortable de Paris.
4: Et dans Paris, c'est rare.
0: Et dans Paris, c'est rare.
4: <rire> Des rôles d'acteur au cinéma, au théâtre, du rôle de conjoint ou de père. Vous avez quatre enfants. Lequel vous a donné le plus de fil à retordre
0: De tous les films que j'ai faits
4: non, de, de tous ces rôles. De tous les... Le de rôle tous les de rôles... père, le rôle de conjoint, le rôle le, le d'acteur rôle de, le... de cinéma ou de théâtre. Lequel a été euh... le plus difficile, finalement,
0: dans tout ça Le plus dur pour moi, ça a été un, un rôle. Alors, c'est assez particulier parce que c'était dans Au Revoir les enfants. Et c'était un, un petit rôle, mais c'était un, un rôle de, de, de moine. Et euh, je veux dire, je n'avais absolument aucune référence. Autant je peux avoir des références sur des curés, sur des évêques. Sur... Autant un moine, j'en avais jamais vu de ma vie, etc. Et je ne savais pas comment fonctionnait un, un Donc moine. Donc en tout
4: cas, c'est au cinéma que ça a été le plus difficile. Oui. Être conjoint, ça a été. Être papa, ça va. Comme, comme oui, rôle, ça va. C'est pas Même trop si difficile. je fais mal le
0: boulot dans la vie. Mais euh, je, je... Enfin, on n'est jamais, jamais bien. Donc euh, on fait beaucoup de fautes. Mais euh, ce qu'il y a de bien, c'est quand on joue... Si vous voulez, on joue à être un bon père ou un mauvais père. Mais enfin, c'est, c'est mais c'est formidable parce qu'on on a, on a, on, au moins on, on fait ment, ce qu'on veut est, quand en fait, on joue. Voilà. Voilà. <rire> on, on est tributaire d'un texte et ce texte fait que tout à coup, lorsque oh, ce que vous êtes gentil dans la pièce ou qu'est-ce que vous êtes méchant ben, ça dépend. Enfin bon, mais souvent je suis plus gentil en général au théâtre qu'au, qu'au cinéma.
4: Merci beaucoup François Berléon, tout de suite sur RTL vous retrouvez Laurent Deutsch, chers auditeurs, bonjour Laurent
0: Bonjour Ophélie, welcome back
4: Mais Merci beaucoup, alors tout de suite on entre dans l'histoire avec vous d'un grand navigateur
2: C'est
1: ça Ophélie, François, tout de suite préparez-vous, on va larguer les amarres, on va partir sur les traces de Christophe Colomb, on va au 15 e siècle Ravi, je vais vous écouter évidemment ah bah, J'espère, j'espère, et euh, bah, en avant alors hein, c'est parti, bon vent
4: et mmh. la semaine prochaine dans le journal inattendu, je reçois votre ancien partenaire de théâtre, François Xavier de Maison. Ah bah. Je termine avec vous, François Berléand. On le sait, vous l'avez souvent dit en interview, où, malgré toutes ces pièces jouées, vous avez toujours autant le trac mmh. avant de monter sur scène. Vous avez notamment peur d'avoir un trou de mémoire, alors petite répétition là, en direct
0: Oh là là De quoi
4: <rire> C'est marrant, je sens le stress. <rire> alors la première réplique d'Antoine Duléry sera pour par le bout du nez. Faut que je dise quelque chose, c'est ça Et vous répondrez
0: Si, si vous voulez, oui.
4: Et pour découvrir la suite, rendez-vous <rire> au théâtre. Bravo, bravo. <rire> Et c'est en direct. C'était excellent pour découvrir la suite. rendez au théâtre Libre à Paris à partir du 18 janvier. Bon week-end à tous ça samedi prochain sur Clara Luciani que vous adorez bravo. aussi. François Berléon. <rire>
3: Journal inattendu sur RTL. Avec François
4: Berléand et Ophélie Meunier.